0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Händer det något nytt i USA här på 13 dagen?
1: Ja, det var väl nog bara same old, same old.
0: Ja, det var väl som det har pågått de här senaste åren. Motstridigheter. Ja. Har vi något intressantare land att prata om då? Varför inte rikta blickarna mot öst ända till Kina? Är det någonting som har hänt i Kina som du tycker att vi borde veta om då eller prata lite extra om?
1: Jag tycker det har inte pratats tillräckligt om- det faktum att Jack Ma kanske är försvunnen. Så Jack Ma, Alibabas grundare och kanske vd? Ja, han har inte setts egentligen sedan november. Bland annat dök han inte upp till filmingen av hans tv-program- Africa's Business Heroes. Det är lite som Shark Tank. Han är en av domarna
0: där, så att säga. Så jag gissade att African Business Heroes- Handlar om att hitta då business heroes i just Afrika.
1: Det är väl någonting sånt.
0: Är det också så att Jack Ma är en av de
1: rikaste kineserna? Det är nästan så jag kan skriva under på det. Men rikaste han väl kanske
0: inte. Och absolut inte rikare än Elon. Känns det som att personer som Elon Musk och Jeff Bezos skulle ha tid med att vara med i amerikanska Shark Tank? Man skulle säga nej där. Va, varför tror man att han har försvunnit?
1: Ja alltså, strax... Före man såg honom sista gången- så hade han kritiserat det här kinesiska finansiella systemet- för att vara allt för riskaversivt och för att det skulle hindra innovation. Gav han dem nog kritik för att vara känsliga för kritik då? Inte direkt här, men kanske mellan raderna. Han hade också en sån här spin-off från det här Alibaba-företaget- som kallades Ant Group- som skulle göra en sån här börslistning här inom kort. Men den här listningen den stoppades- av president Xi Jinping som en direkt order.
0: Så det känns
1: ju lite som att han är lite i konflikt med den politiska
0: ledningen. Och man skulle väl nog vara väldigt försiktig med att hamna på fel fot med just chairman Xi. Det var ju någon som kritiserade, det var en
1: fastighetsmogul som kritiserade ledningen här om hanteringen av coronaviruset tidigare. Man, man hade dock kallat Xi för en clown. Så vet du hur det gick för honom?
0: Nej, det vet jag inte. Den här fastighetsmogulen, så han fick 18 år i fängelse. Jaha, det låter ju ganska brutalt. Jag minns också när jag var i Kina att det fick, man fick inte ha på sig några kläder med nallepu bilder på. Varför inte det? Nej, det var väl någon, någon gång som har sagt att den här Chairman Chi lite liknar nallepu. Så efter det förbjöd man nallepu.
1: Ja, ja, så ingen kritik alltså. Jack, är det ett vanligt kinesiskt namn? Jack är väl någon slags artistnamn? De har ju det oftast, kineser, så har de sådana här västerländska artistnamn. Så Jack Ma heter egentligen Ma Jun. Ma Jun. Där Ma är det här familjenamnet. Så antingen håller han sig undan för säkerhets skull eller så är han försvunnen. Kanske blivit bortrövad av Alibaba och de 40 rövarna till och med. Jag tänker lite på det där att Alibaba, det är en sån här e-handelsplattform- och har ju en västerländsk motsvarighet också i Amazon. Medan där Amazon också säljer varor själv. Så att Alibaba är egentligen mer bara som en, en middleman här. En mellanhand. Och kan det vara så att man nu har då att den kinesiska regimen på något vis har, har cut the middleman. Och tagit bort den där ma.
0: Jag vet inte. Ja. Det möjligt. ja, kanske det på så sätt. Så alltså kanske han bara har gett ett, någon typ av nyårslöfte att han ska hålla sig undan lite mera. Så det blir ju ett nytt år snart. Ett nytt
1: kinesiskt år. Visst är det så att det var rottans år? Och vad blir det nu då? Det är oxens år. Kan du mycket om Kina så där generellt? Du sa att du har varit i Kina. Jag har en Kina-historia.
0: Den vill vi gärna höra. Ja, vi var faktiskt åt på ett sådant här nudelställe. När vi fick våra chopsticks så märkte vi att våra chopsticks var väldigt smutsiga. Vet, man tar och sätter de här chopsticksen i sin servett och drar dem genom servetten så att det blev helt svart av den chopsticken. Låter inte så fräscht? Nej, det var det vi tyckte också. Så vi visade åt servitören att hej, våra chopsticks är helt smutsiga. Och Fick svaret att det är lika för allihopa. Men det är ju rättvist.
1: <laughs>
0: Drack ni något kaffe där då? Nu
1: vet jag inte riktigt vart du är på väg med det här. Har du hört om Luckin Coffee? Det är typ Kinas motsvarighet till Starbucks. Den här tiden i fjol, kring januari, var det en grupp med short sellers. Det så kallade blankare. Ja, de kallar sig muddy waters research. De kom ut med en lång, lång rapport, närmare 89 sidor, som sa att det är någonting skumt på gång med Luckin Coffee Inc. Luckin Coffee, så
0: va, vad är det här för typ av bolag då?
1: Kaffe säljer de? Ja, de har kaféer på samma sätt som Starbucks, grundade i Peking 2017, börslistades 2019, extrem tillväxt pratar man om att de hade 2020 mer än 4 500 kaféer i Kina och det är mycket fler än vad Starbucks har och Starbucks kom in till Kina på, redan i början på 2000-talet så Luckin Coffee lyckades med någonting som Starbucks
0: inte har lyckats med på mindre än tre år. För är det på så sätt att man inte dricker så jättemycket kaffe i Kina? Är det mer ett T-land kanske? Jo, men det håller väl på att bli
1: mer och mer kaffe. Så, och det finns ju mycket folk. Så helt klart, det är väl möjligt att ha väldigt stark tillväxt om man till exempel har stöd från regimen. Och inte är ett amerikanskt bolag. Så kanske det är möjligt. Men den Muddy Waters Research, de sa att det inte är riktigt så bra som det ser ut. För att allting såg väldigt bra ut i det här bolaget. De var listade i New York också. Så det fanns ett aktiepris att se på där. Och det där priset var uppe och svängde i, i typ 50 dollar per aktie. Ja. Och, och vad ger det här för
0: börsvärde för hela bolaget? Det går över 12 miljarder dollar. Så det är till exempel större än Elisa. Så det är ett riktigt stort bolag vi pratar om. Det är ingen liten kaffeförsäljare här. Nej, de är ganska stora.
1: Och som sagt, fler kaféer än Starbucks- Uh, opererar dock främst i Kina, medan Starbucks opererar
0: i princip globalt. Och det är då det här forskningsteamet på Muddy Waters som kommer fram till att det är någonting som inte stämmer med det här bolaget? Jo, de sa i princip i sin rapport att man har nog fabricerat
1: försäljning här. Att all försäljning som syns i bokslutet är inte faktiskt försäljning. Och att den här förlusten som Luckin Coffee
0: visar upp borde vara mycket större. Okej, okay. jag gissar att de har ganska bra på fötterna- när de gör ett sånt här uttalande.
1: Ja, alltså den här gruppen, de hade tagit sig an ett ganska hårt arbete.
0: De hade analyserat
1: film från de här kaféerna. Ungefär 11 000 timmar film. Där man har gått igenom då att, okej, okay, hur mycket köper folk? Köper de faktiskt så mycket att till exempel antal produkter per order- är så pass mycket som Lacking Coffee säger. Att det är i genomsnitt. Sen hade man också gått igenom 25 000 kvitton- och kommit fram till att marginalerna inte kan riktigt stämma. För Lacking Coffee sa att man gör 12 i vinst per butik. Men Marie Waters sa egentligen att den där marginalen- borde vara 25 negativ. Varje butik går egentligen 25 back i snitt. Vilket är ribbligt om man växer väldigt mycket- Sen sa man också att man har enligt bokslutet satsat allt för mycket på reklam som man inte alls har satsat. Sen fanns det också väldigt mycket pengar i kassan i bokslutet men samtidigt måste det här bolaget ta in nytt kapital. Så det är som några saker som inte riktigt stämmer där och med hjälp av det här filmmaterialet, de här kvittorna som man har inte vet, jag grävt upp
0: ur soptunnor så är det någonting på gång. Vad strategin att hålla upp aktiekursen som man kan ta in? nytt kapital när aktiepriset är högt. För det känns ju ändå konstigt att överinvestera i marknadsföring. Jo, det
1: känns lite konstigt. Det står någonting i den här rapporten om att man ville visa att man hade extremt mycket marknadsföring så att den här stora försäljningen skulle vara lite sådär rättfärdigad.
0: Den här för stor, stora försäljningen som inte
1: fanns. Man sa egentligen att 2019 så försäljning var fabricerad med omkring 300 miljoner euro. Och det är då i
0: princip 30%
1: av den totala försäljningen.
0: Så ganska stor siffra. En av de här roligaste sakerna med det här caset är nästan att det känns som vad Muddy har gjort. Är bara att de har grävt fram riktigt, riktigt basdata angående det här företaget.
1: gjorde en grundlig analys. Och lite smutsig också. Jag tänkte på de här kvittorna igen som har blivit slängda och sen analyserats. Och använda igen. Och vem vet
0: vad de har sett på de här filmerna. Man kan bara ana. Ja, så Maddie Waters är ett par riktiga hjältar som visar hur storbolagen gör sådana här, här skumma affärer. Jo, och här mitt i den här smeten
1: finns också en kvinna. Jenny Xian du vet jag inte om Jenny är ett artistnamn bara, men... Jenny kallas hon i alla fall. Hon är då grundare och vd. Eller var vd för det här bolaget. Men mycket av det här case går ut på det här att både styrelsen och högsta ledningen, Jenny då inräknad, hade en stor... De ägde mycket av bolaget. Så de gynnades just förstås av att siffrorna såg bra ut utåt. Samtidigt kunde de kontrollera väldigt mycket inom bolaget. Men ja, de hade mycket skin in the game- som man säger. Ofta brukar man ju tycka att skin in the game är bra. Men i det här fallet var det alltså inte så. Nej, jag tror att den här så kallade interna kontrollen inte var
0: riktigt stabil på det här bolaget. Men är det på så sätt att det här är en svartvit historia? Där Jenny och company är de onda och Muddy Waters är de goda. Ja, vad säger du? Muddy Waters blankade ju det här företaget. Ofta så får ju blankarna... Lite en oförtjänt mycket kritik. Man ser dem som lite de här onda personerna. De gör pengar på att börsen går ner eller en specifik aktie går ner. Men om vi går först igenom det här blankning lite. Och sen tänker vi lite på varför ville då Maddie släppa den här rapporten. Och hur kunde Maddie ta nytta av den här rapporten själva? Att blanka. Det är då synonymt med att shortsella. Ska vi säga så? <laughs> jo, det är synonymer. Så hur gör jag om jag vill, vill blanka en aktie? Så om du vill blanka en aktie så vill du sälja en aktie som du egentligen inte har. Så hur, hur får jag tag på den där aktien då? Du lånar den här aktien. Av vem? Av en person som redan äger den här aktien. Du kan, skulle till exempel kunna låna den här Lock Coffee-aktien av mig. Sen när jag lånar ut den åt dig. Så säljer du den egentligen direkt. Och då är... Men vi ska komma ihåg. Före jag lånar ut den här aktien till dig. Så har du också lovat mig att du ska lämna tillbaka den här aktien. Jag är nu då Muddy Waters. Jag kommer yes. till dig
1: och frågar. Får jag låna några aktier i Luckin Coffee. Som har en väldigt hög
0: värdering. Och då säger du. Ja du får låna några aktier. Du får ha dem i ett halvt år. Men jag vill ha en 1% premie för det här. Eller? Så nu har du aktierna. Och då säljer jag dem.
1: Jag har säkert gjort något no smutsarbete nu då och hittat dirt på Luckin Coffee. Så jag vet att priset kommer att gå ner så småningom.
0: Och om inte priset går ner så kan du alltid släppa en rapport som får priset att gå ner. Till exempel en 89-sidor rapport med väldigt mycket dirt i sig.
1: Så jag säljer alltså den lånade aktien, släpper min rapport, priset går ner. säger i det här fallet med 80%
0: som det också gjorde. Vad händer sen? Då köper du tillbaka aktien för det här lägre priset. Och ger tillbaka aktien till mig. Och du ställer inga frågor? Ja, jag har väl inga val. Jag har ju gått med på det här kontraktet. Visste du inte att jag skulle göra så här? Jag kanske misstänkte att du skulle göra på det här sättet. Eftersom jag lånade ut aktien till dig. Med, ett här, ett här, med en tillåtelse att du kunde blanka den här aktien. Men efter att det redan har hänt så kan ju inte jag göra någonting. I den här situationen som vi nu beskrev. Men i en verklig situation så kan det ju hända att det finns personer som inte vill låna ut de här aktierna. Och det är faktiskt på så sätt att ofta om man märker att ett företag är övervärderat och det är många som tror att det här företaget är övervärderat så börjar de här personerna som lånar ut aktierna kräva ett högre premium så de vill ha mer kompensation för att låna ut aktierna. En sak som man ska komma ihåg med det här med blankning och short selling är ju att Många ser det här som något negativt, att man kan göra det här. För man gör ju en vinst när aktierna eller börsen går ner. Men vi vet från forskningen att det här egentligen nog är något positivt. Att vi får både företag vars aktier som är bättre prissatta. Och så börjar företagen bete sig bättre. Vad man har hittat i forskningen är princip att om det är lättare att blanka aktier så förekommer det mindre resultatstyrning hos företagen. Men det finns också forskning om revisorer och aktieblankning.
1: Jag tänkte just på det faktiskt. Det borde ha funnits en revisor här i det här Lacking coffee -caset också. Vem var revisor? EY, men det är alltså Muddy Waters som kom på vad som var skumt.
0: Igen känns det ju som att Muddy Waters gjorde en sån research eller en sån forskning som inte en vanlig revisor gör.
1: Nej, och igen kanske det var så att ledningen i det här bolaget gav information åt revisorerna som revisorerna ville ha för att kunna godkänna saker och ting.
0: Men om vi går tillbaka till den här forskningen kring möjligheten att blanka och revisorarvoden, så vad tror du att det skulle vara den mest naturliga relationen? Om blankningsmöjligheterna ökar, går revisorsarvorden upp eller ner? Som revisor så gör ju blankarna ens jobb lite där, så kanske inte jag behöver ta lika mycket betalt. Ja, det var min första tanke också. Men det här forskningspappret av Hope et all så visar att när möjligheten till blankning ökar så går faktiskt revisorarvoderna upp. De påstår att möjligheten till blankning ökar revisorns litigation risk. Jag tänker att det betyder att det är risken att revisorn blir stämd för att inte ha gjort sitt jobb. Det låter ganska rimligt. Så till exempel det här fallet så skulle man kunna fundera på om man kan stämma iway för att inte ha gjort sitt jobb när de reviderade Luckin Coffee. Ja, precis, för det fanns ju en massa andra aktieägare som mitt i allt
1: så 80 av sin investering försvinna, då Maddie Waters kom med sin specialrevision så att säga. Och de är väl lite sura då på iway
0: till exempel. Jo, och den här forskningen tar upp just ett sånt exempel. Och lite roligt i det här exemplet är också Maddie Waters inblandad, inblandade. De har flera cases. Jo, och den här gången hade de gjort en rapport på Sino Forest. Vi ska inte gå in på hela den här rapporten, men vi kan säga så mycket att igen så var det EY som var revisor och den här rapporten var korrekt, hur korrekt nu den kan vara, men
1: Någonting hittades.
0: Och det slutade förstås med att Sino Forests aktiekurs kraschade, men det slutade också med att EY hamnade och betala 117 miljoner dollar- till Sinoforets aktieägare- i en så kallad class
1: action lawsuit. Så du sa 117 miljoner fick Revisan betala- det där fallet. I det här Luckin Coffee-fallet- sa det först Finansinspektionen SEC i USA- att Luckin Coffee, ni får inte vara med på den här börsen här- på grund av det här fabricerade försäljningen- och förfalskade bokslutet. Det var i mitten av 2020- här i slutet av 2020 kom Finansinspektionen igen och sa att- om ni betalar 180 miljoner dollar så kan vi quality
0: even. Ja, kanske var det så att lacken got lucky nu här i slutändan.
1: Ja, för nu, nu är det ju full, full fart igen och kursen från att ha bottnat där på någonting 3 dollar- är nu uppe igen i 8 Så kanske det finns lite upside ännu.
0: Man brukar ju alltid säga att när man köper aktier- är nedsidan alltid begränsad, men uppsidan oändlig. När man blankar är uppsidan begränsad, men nedsidan oändlig. Så under motivators blankningssession så gick aktiekursen ner 80%. Men det roliga här är ju att om man ska ha köpt på botten för 3 dollar så skulle vi redan ha sett en över 100% uppgång. Mm. Bara
1: möjligheter. Så det var kinesiskt kaffe. Finns det nåt kaffe relaterat i Finland
0: eller Norden? Ja, jag tittar lite här med Johlamokka, Presidenti, Löfbergslilan och sånt hittar jag inte börslistat. Paulig Men... är ju ett familjeäkt, icke-börslistat bolag till exempel. Så det är lite svårt att få exponering mot den här branschen. Men jag hittar en liten, liten god bit i Sverige. Kjöstrand Coffee. Och här är betoningen på litet. Marknadsvärde 3,2 miljoner euro. Så det är ungefär samma marknadsvärde som en Tokman-butik har. Om man skulle ta Tokmans marknadsvärde och dividera det med antal butiker. Så vad säljer de här, Köstrands. Säljer expresso -maskiner. Espresso. Espresso. <laughs> Så det den här kaffe-terminologin är inte riktigt i skick. De säljer espressomaskiner. Kvalitets espressomaskiner. Är det det där high-end-segmentet? Jo, i det här fallet betalar vi knappt 3000 för en maskin. En litet företag. En sak som gör mig lite orolig är att det här företaget gillar att ge ut pressmeddelanden. I november gav de ut ett pressmeddelande om att de har fått in en beställning på 60 espressomaskiner. Så 60 gånger 3000. Jo, 3000 kronor. Värdet på den. Så vi får en knappt 180 000 kronor eller. 18 000 euro om vi har den här växelkursen på 10. Så en begagnad bil? Ja, jag vet inte hur ofta Kamox ger ut börsmeddelande angående att de har sålt en begagnad bil.
1: Det skulle bli väldigt många i så fall.
0: Men om vi gör en snabb värdering på det här? Du sa
1: ju redan att vi har en värdering. 3, ja, du, det var vad vissa personer har bett beredda att betala det, det, det var marknadsvärde. Men vi ska ge en afterclass-värdering.
0: Jo. Låt komma då. Det här företaget lämnar ut också månadsrapporter på försäljningen. Och de senaste månaderna har de sålt för ungefär 1,5 miljon svenska kronor. Och det är högt. Men det är
1: julförsäljningen.
0: De det är julförsäljningen, så det här är högt. Men vi är väldigt snälla mot Köstrands här. Så vi multiplicerar det här med 12. 1,5 gånger 12. 18 miljoner. 18 miljoner kronor. Tyvärr gör de ingen vinst. Så och sånt är ganska svårt. Men om vi ska hitta ett liknande företag och titta hur det företagets omsättning prissätts. Så lite hushållsprodukter. Vad är det man säger? Ett gott hem behöver en espressomaskin och en robotdamsugare. Jag har aldrig hört det där. Men Electrolux är ju börslistat och säljer robotdamsugare. Så kan vi hämta en multipel från Electrolux. Jo, och Electrolux ps Multipel är just nu 0,49. Pris genom sales. Eller då försäljning som vi kanske skulle säga. 0,49.
1: Vad gör vi med den informationen?
0: Vi multiplicerar den med 18 miljoner. Och det här var ju en väldigt snällt estimerad försäljning ska vi komma ihåg. 18 miljoner gånger 0,49 ger knappt 9 miljoner. Och vi sa 32 miljoner kronor marknadsvärde. Okej. Okay. Så marknadsvärde mycket
1: mera än... Afterclass-värderingen. Ska vi blanka? Nej, uppsidan är ju lite begränsad. Just det, men om vi vill tjäna snabba pengar så kanske vi fokuserar på någonting där uppsidan inte verkar vara begränsad. Jag noterar här att bitcoin passerar nya högsta nivåer, all time highs hela tiden här nu. Och vi sa ju i avsnitt 12 att finska tullen har ett visst antal bitcoin i sin ego, närmare bestämt 30% miljoner euro skulle de vara värda. Och det där var då i november. Vet du vad det här värdet är nu? Berätta. I talande stund har vi passerat 60 miljoner euro. Så en dubblering är inte perfekt. Så hur många euro har vi då i bitcoin per finländare? Tullen har 10 euro per finländare. Så kanske det blir lite utdelning. Så småningom. Kanske vi får veta mera nästa vecka då vi får nya insikter i Afterclass.